0: Die Vorstellung, die man sich von Kindern so in der Gesellschaft macht oder Vorstellungen von... Kindern von Kindheit, die sind sehr wechselhaft und viele gehören in so eine Kategorie, ich zähle mal was auf, so ähm, eine Verwirklichung der Wünsche und Vorstellungen der Eltern, Absicherung im Alter, Absicherung, einfach ein Glück und Selbstverwirklichung und das sind meistens Dinge, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ähm, sich von Erwachsenen ausgedacht wurden oder von, also aus der Perspektive von Erwachsenen auf Kinder und ähm, was die Rolle von Kindern in der Gesellschaft eigentlich ist. Und das verweist darauf, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, Erwachsene die Regeln machen und Kinder müssen die Regeln höchstens befolgen und können relativ wenig ihre eigenen Vorstellungen vom Leben oder was da wichtig ist, verwirklichen und, und da doch immer wieder ohnmächtig und deswegen möchte ich jetzt ähm, über Kinderrechte sprechen mit Uwe Kamp. Guten Morgen, Herr Kamp.
1: Schönen guten Morgen aus Berlin.
0: Aus Berlin ähm, sprech, spricht Uwe Kamp zu uns, Pressesprecher des Deutschen Kinderhilfswerks. Heute am 20. September, da wird der ähm, Kindertag gefeiert und... Dieses Jahr steht der Deutsche Kindertag unter dem Motto Kinderrechte jetzt, denn Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern ist gerade so ein politisches Ziel oder es wird gerade von der Bundesregierung ja auch angegangen. Und im Kontext der jetzt anstehenden Bundestagswahl und auch vor diesem Hintergrund, dass Kinderrechte ins Grundgesetz ähm, kommen soll, was genau das heißt, werden wir gleich später nochmal besprechen. Was ist denn dieses Jahr ähm, oder was sind da so für, was haben Sie für Forderungen an die deutsche Politik?
1: Also wir brauchen in Deutschland nicht mehr und nicht weniger als tatsächlich äh, eine komplette Neugestaltung äh, der Kinder- und Jugendpolitik. Wenn wir uns die Situation von Kindern in Deutschland anschauen, dort finden wir, ja man kann sagen, an allen Ecken und Enden äh, große Baustellen. Sie haben es ja gerade schon angesprochen, beispielsweise fehlt immer noch die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Äh, wir müssen aber auch wesentlich mehr tun, beispielsweise äh, um, die, um die Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen voranzubringen. Riesengroßes Problem äh, ist die weiterhin anhalthohe äh, Kinderarmut äh, in Deutschland und wenn wir uns unser Bildungssystem anschauen, äh, auch hier müssen wir endlich dahin kommen, äh, dass wir die Qualität in unserem Bildungssystem nachhaltig absichern und endlich dahin kommen, äh, dass wir eine Chancengerechtigkeit oder sogar eine Chancengleichheit aller Kinder in Deutschland haben.
0: Das ähm, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Also viele wichtige Punkte, die da angegangen werden sollen. Im Januar dieses Jahres, oder da wurde im Bundeskabinett verabschiedet, dass eben die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden soll. Verankert werden sollen. Das sind dann so Sachen wie, dass Kinder das Recht auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten haben. Kindeswohl soll angemessen sich, also das soll beachtet werden. Kinder sollen einen Anspruch auf rechtliches Gehör haben. Das sind so die zentralen Punkte. Wie ist denn da der Stand oder wie wird es da jetzt konkret weitergehen?
1: Also obwohl das Thema Kinderrechte im Grundgesetz im Koalitionsvertrag äh, verankert worden war, damals von der Großen Koalition, ist es tatsächlich, äh, dieses Vorhaben ist gescheitert. Man kann tatsächlich aber auch sagen, äh, es ist glücklicherweise gescheitert, denn äh, den Vorschlag, der, den das Bundeskabinett verabschiedet hat, also den die Bundesregierung vorgelegt hat, war tatsächlich ein schlechter Vorschlag. Sie hatten ja gerade schon ein paar Eckpunkte genannt. Uns als Kinderrechtsorganisation fehlten tatsächlich wesentliche Eckpunkte in diesem Regierungsentwurf. Wir sagen, wir brauchen vier ganz konkrete Eckpunkte bei der Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Das ist nämlich das ist die Förderung, das ist der Schutz und das ist die Beteiligung von Kindern. Und das ist natürlich auch die Normierung äh, des Kindeswohls äh, im Grundgesetz. Und ähm, es waren ein paar Punkte angerissen in dem, was die Bundesregierung dort auf den Weg bringen wollte, aber zu einer tatsächlichen rechtlichen Verbesserung der Situation von Kindern in Deutschland hätte äh, ja der Gesetzentwurf den die Bundesregierung dort vorgelegt hat tatsächlich nicht geführt. Deshalb sind wir natürlich einerseits sind wir traurig, dass es jetzt noch keine Kinderrechte im Grundgesetz gibt. Andererseits sind wir ganz froh, dass dieser Gesetzesvorschlag der Bundesregierung tatsächlich nicht im Grundgesetz verankert worden ist, denn das hätte uns für die Situation von Kindern in Deutschland tatsächlich nicht unbedingt vorwärts gebracht.
0: Das finde ich ganz interessant. Das war nämlich auch so ein bisschen mein Gefühl, als ich das gelesen habe, weil wenn ich so an das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen denke, dann sehe ich da so eine große Abhängigkeit und Ohnmacht auf Seiten der Kinder. Sie sind in vielen Bereichen des Lebens ähm, Erwachsenen mehr oder weniger ausgeliefert und so auf das Wohlwollen und das Gute Tun der Erwachsenen angewiesen und so diese Formulierungen jetzt, die haben für mich da nicht wirklich gezeigt, wie sich, wie die das ändern können, wie die Kinder wirklich mehr tatsächliche Rechte geben können und, und tatsächliche Handlungsmacht und vor dem Hintergrund würde mich interessieren, wie kann das aussehen, dass Rechte, dass Kinderrechte einen tatsächlichen Schutz für Kinder bedeuten? Was braucht es dazu, also auch vielleicht auf institutioneller Ebene, dass das eben nicht nur dann so Phrasen sind, die irgendwo im Gesetz stehen, auf die aber Kinder gar nicht zurückgreifen können oder die keine Auswirkung auf ihr konkretes Leben haben?
1: Also mit der Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz muss ganz klargestellt werden, dass die Rechte von Kindern in Deutschland, dass sie umfassend und verbindlich gelten. Und dazu brauchen wir halt eine tatsächlich eine unmissverständliche und auch eine sehr prägnante Formulierung. Und die darf nicht ja, hinter den Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonvention und auch nicht äh, hinter die geltende Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zurückfallen. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Und wir müssen sehen über Kinderrechte im Grundgesetz, über die Werteordnung, die unser Grundgesetz für unsere Gesellschaft vorgibt, dass wir dort dazu hinkommen, ja, Kinder wesentlich umfassender als bisher zu betrachten. Also Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern sie sind eigenständige Persönlichkeiten und es ist wichtig, dass gerade wir als Erwachsene das auch immer wieder so sehen und den Kindern dort entsprechend auch entgegentreten also bei den Kinderrechten geht es also nicht nur äh, um Symbolik, um zwei, drei schöne Sätze im Grundgesetz, sondern wir brauchen dort ja, zukünftig eine Formulierung, äh, die tatsächliche rechtliche Auswirkungen hat. Ganz wichtig ist uns dabei auch noch, dass wir dabei ja, das grundsätzliche Verhältnis von Kindern, von Eltern und dem Staat nicht antasten wollen. Es wird uns immer unterstellt, wir wollen die Elternrechte schwächen. Das ist aber gar nicht unser Ansatz. Unser Ansatz ist, die Kinderrechte zu stärken. Und dass dadurch beispielsweise auch Eltern bessere Möglichkeiten erhalten, ja, die Rechte ihrer Kinder gegenüber staatlichen Einrichtungen durchzusetzen. Also das ist der Kerngedanke von Kinderrechten im Grundgesetz.
0: Wenn wir zum Beispiel auf Rechte, auf Kinderrechte oder auf Lebensbereiche von Kindern blicken, die da unabhängig von den Eltern gedacht werden könnten, aber eben leider überhaupt nicht unabhängig gedacht werden oder praktiziert werden, zum Beispiel Kinderarmut und auch damit verbunden eigentlich Chancengleichheit, also Kindern das... Recht zuzugestehen, dass sie eben nicht in Armut ähm, leben müssen oder in ähm, also im materiellen Mangel und dass sie auch nicht ähm, von ja, Teilhabe an Bildung ausgeschlossen sind aufgrund ihres Elternhauses. Das würde von seiner Wirkung von den Eltern unabhängig sein. Aber wenn wir jetzt auf Kinderarmut blicken, wie können Kinderrechte da ein Werkzeug sein, um dagegen vorzugehen? Oder können die ein Werkzeug sein überhaupt?
1: Also das auf jeden Fall. Also ganz grundsätzlich, heute am Weltkindertag sprechen wir natürlich auch immer wieder vor dem Hintergrund der UN-Kinderrechtskonvention. Dort gibt es einen Artikel, der die äh, soziale Teilhabe von Kindern normiert. Und darauf aufbauend fordern wir als Deutsches Kinderhilfswerk beispielsweise, um äh, ja, die hohe Kinderarmut in Deutschland endlich in den Griff zu bekommen, eine eigenständige Kindergrundsicherung das heißt, diese Kindergrundsicherung soll ja den bestehenden Familienlastenausgleich ablösen. Sie soll die bestehenden kindbezogenen Leistungen, die es ja bisher schon gibt, wie das Kindergeld und so weiter und so fort, sollen in dieser Kindergrundsicherung transparent gebündelt werden. Und das alles soll dazu dienen, ja, um das soziokulturelle Existenzminimum von Kindern endlich bedarfsgerecht äh, zu gewährleisten. Wenn wir uns anschauen, bei den Hartz-IV-Empfängerinnen und Empfängern, jeder, jede Dritte dort ist ein Kind in Deutschland. Das ist also eine wirklich eine dramatische Situation. Und diese Kinder haben riesengroße Probleme. Wenn man die, die Situation vergleicht von Kindern aus ärmeren Familien und aus Kindern aus gut situierten Familien, muss man feststellen, dass die Kinder aus den ärmeren Familien einen wesentlich schlechteren Gesundheitszustand haben. Sie sind öfter von Entwicklungsverzögerungen Betroffen. Sie haben öfter psychische Auffälligkeiten, sie leiden öfter an Übergewicht. Das sind alles ganz wichtige Faktoren, die kennzeichnen, wie es Kindern in Armut geht. Wenn wir tatsächlich mal auf die nackten Zahlen schauen, so das Statistische Bundesamt, hat unlängst festgestellt, dass reiche Familien dreimal so viel für den Lebensunterhalt und die Teilhabe ihrer Kinder ausgeben als Kinder aus ärmeren Familien. Es gibt einen wissenschaftlichen Beirat beim, Landwirtschafts-, also beim Bundeslandwirtschaftsministerium. Die haben ein Gutachten vorgelegt, dass die derzeitige Hartz-IV-Grundsicherung ohne weitere Unterstützungsressourcen tatsächlich nicht ausreicht, um eine gesundheitsförderliche Ernährung zu realisieren. Das sind alles Befunde, die sind seit Längerem bekannt. Die werden immer wieder durch neue Gutachten untermauert. Und deswegen brauchen wir tatsächlich eine, eine Gesamtstrategie, zur Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland und für uns ist die wichtigste Komponente dabei tatsächlich eine bedarfsgerechte Kindergrundsicherung
0: das klingt sehr sinnvoll. Wenn wir jetzt auf die gegenwärtige Situation blicken, also Sie haben gerade schon so ein bisschen da Zahlen genannt, jetzt gab es die Corona-Pandemie oder gibt es noch die Corona-Pandemie, die zu einer Verschärfung auch der sozialen Situation in der Bundesrepublik geführt hat. Was für eine Entwicklung zeigt sich da, also einmal ähm, in, was jetzt ähm, Kinderarmut angeht, aber auch an der Teilhabe zu Bildung, die ja für Kinder aus von Armut betroffenen Haushalten dann nochmal erschwert wurde durch Fernunterricht und die Schließung der Schulen, wo das Thema Elternhaus und Bildung auch nochmal ja, eine neue Dringlichkeit bekommen hat. Wie hat sich da über die letzten eineinhalb Jahre die Situation entwickelt?
1: Also wir können insgesamt feststellen, dass die Kinder, die in den gut situierten Haushalten, Eltern mit einem hohen Bildungshintergrund, dass diese Kinder an ganz vielen Stellen relativ gut durch die Pandemie gekommen sind. Wir müssen auf der anderen Seite feststellen, dass die Kinder, die sowieso schon äh, aufgrund ihrer familiären, aufgrund insbesondere ihrer finanziellen Situation in den Familien, die dort benachteiligt sind, weiter abgehängt worden sind. Also die Bildungsschere kann man äh, ja eigentlich ganz pauschal sagen. Die Bildungsschere in Deutschland ist durch, ist durch die Corona-Pandemie tatsächlich noch ein Stück weiter aufgegangen. Das ist natürlich dramatisch für diese Kinder, äh, die sowieso schon äh, Schwierigkeiten in der Schule hatten, dass die jetzt ja, durch die Situation, durch den ausgefallenen Unterricht, durch ein an vielen Stellen schlecht organisiertes Homeschooling, äh, dass diese Kinder tatsächlich noch weiter abgehängt worden sind. Und ja, wir müssen alles daran setzen, tatsächlich diese Situation umzukehren, nämlich dass wir in Deutschland Kinder, äh, eher die bildungsbenachteiligt sind, dass wir die wesentlich stärker unterstützen als Kinder, die es vielleicht an vielen Stellen gar nicht nötig haben.
0: Und vor Hintergrund dieser Entwicklung und vor dieser, ja, der Möglichkeit, dass Kinderrechte äh, zumindest jetzt also gesetzlich verankert werden, also jetzt wo das diskutiert wird und von, von äh, der Politik anerkannt wird, wie gucken Sie da auf die Zeit nach der Bundestagswahl? Also glauben Sie, dass es gerade das Potenzial gibt, dass Kinderrechte, auch also wirkungsvolle Kinderrechte, gesetzlich verankert werden?
1: Wir haben hier keine Glaskugel bei uns hier im Deutschen Kinderhilfswerk, wo wir in die Zukunft schauen können, um zu wissen, was für eine Bundesregierung wir haben. Es liegt natürlich ganz klar daran, wie die politischen Mehrheiten in Deutschland sind. Bei Kinderrechten im Grundgesetz sind wir tatsächlich relativ pessimistisch. Wir haben es versucht. Also wir kämpfen ja schon seit 30 Jahren für die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz. Wir hatten tatsächlich eine Situation, dass wir so weit waren bei Kinderrechten im Grundgesetz mit einem Regierungsgesetzentwurf, wie wir noch nie waren, und letztlich ist es halt tatsächlich an innerkoalitionären Widerständen äh, gescheitert und wir sehen nicht, dass die politische Situation nach der Bundestagswahl so sein wird, dass sich dort an dieser Konstellation unbedingt viel ändert. Also man muss tatsächlich sagen, bei Kinderrechten im Grundgesetz sind wir ja relativ pessimistisch, was das angeht, für die nächste Legislaturperiode. Aber natürlich werden wir weiterhin versuchen, dort diesen starken Pflock, den Kinderrechte im Grundgesetz darstellen würden, tatsächlich einzuschlagen. Bei anderen Dingen wie der der Kinderarmut in Deutschland sind wir ein bisschen optimistischer oder auch wenn es darum geht mehr für die Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland zu tun. Aber es gibt natürlich noch einen ganzen Strauß weiterer Dinge, die wir angehen müssten. Wir müssten dahin kommen, dass beispielsweise wir zu einer kinderfreundlicheren Stadt und Verkehrsplanung kommen. Wir müssen mehr tun für die digitale Teilhabe von Kindern. Wir müssen mehr tun, um gute Bildung im Ganztag zu verankern. Wir müssen mehr tun, um beispielsweise auch die Kinderrechte im Justiz-, im Verwaltungs- und, und Justizsystem besser in Deutschland umzusetzen. Also das ist ein ganzer Strauß von Forderungen, von Ideen, die wir dort haben. Und wir werden auf die neue Bundesregierung, auf die neuen Bundestagsabgeordneten direkt nach der Wahl offensiv zugehen. Und wir hoffen, dass wir dort ein Stück weiterkommen bei der Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland.
0: Jetzt äh, haben Sie gesagt, Sie haben keine Glaskugel und das äh, stimmt natürlich. Jetzt haben aber in Machen viel Lobbyarbeit, habe ich da jetzt auch rausgehört. Wie sind denn da die Positionen der Parteien? Also wie stoßen Sie, äh, bei wem stoßen Sie da auf Gehör und bei wem haben Sie eher das Gefühl, abgespeist zu werden?
1: Also ohne da jetzt äh, ein großes Parteienbashing betreiben zu wollen, es gibt natürlich äh, Parteien, die uns als Kinderrechtsorganisation ein wenig näher stehen. Das sind eher die Parteien aus dem, aus dem Mitte-Links-Spektrum, die, wenn es beispielsweise um die Kindergrundsicherung geht oder auch wenn es um die Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz geht, die uns dort traditionell ein bisschen näher stehen. Aber auch Parteien wie die CDU, CSU, dort stoßen wir mit vielen Ideen, die wir haben, durchaus auf offene Ohren. Allerdings bei der Umsetzung hapert es dann, wenn es tatsächlich ins Konkrete geht, hapert es da dann tatsächlich noch an einigen Stellen im, im ganz rechten Spektrum, um die jetzt mal die AfD anzusprechen, dort sind die Ideen, die wir haben, um mehr Kinderrechte in Deutschland umzusetzen, stoßen dort eigentlich immer auf taube Ohren. Von daher, wie gesagt, wir schauen nach der Bundestagswahl, wofür die wo sich Koalitionen bilden könnten. Wir werden natürlich auch versuchen, entsprechend ähm, ja, als Lobbyorganisation äh, auf die Koalitionsverhandlungen Einfluss zu nehmen, wie es andere Gruppen ja auch machen. Und dann hoffen wir, dass wir mit den Kinderrechten äh, in der nächsten Legislaturperiode ein Stück weit vorwärts kommen in Deutschland.